0: Und ein Raum kommt und es ist richtig stickig. Und die Leute, die da drin sitzen, die merken gar nicht, wie sie langsam ersticken. Also ich habe das öfter, auf der Arbeit haben wir manchmal so Hochschulkurse. Da sind dann so junge Menschen zwischen 20 und 30, sitzen da in Räumen zu 16. Und es wird schon manchmal richtig dünn, die Luft dort. Und dann kommt man so rein und denkt sich, boah. So rein, macht ein Fenster auf und denkt sich, ah, frische Luft, tut richtig gut. Ja, die Leute, die drin sitzen, merken es gar nicht. Und der Jakobusbrief ist genauso. Jakobus ist der Typ, der hier in die Gemeinde kommt, reingeht, die Luft dann hält, ein Fenster aufmacht und sagt, so, jetzt ist besser. Und wir werden wahrscheinlich erst merken, wie gut es ist, wenn wir durch diesen Jakobusbrief durch sind. Weil am Anfang ist der Jakobusbrief nämlich etwas unangenehm. Und das werdet ihr gleich sehen. Ihr könnt jetzt gerne mal in euren Bibel-Apps oder in euren Papierbibeln aufschlagen. Jakobus Kapitel 4. Der Jakobusbrief ist ein ziemlich kurzer Brief in der Bibel, vollgepackt mit vielen Weisheiten. Und ähm, ich mag es richtig, weil wie der B. schon in der, seiner Predigt gesagt hat, es ist wie so ein Best-of. Das sind die besten Sätze. Aber sie sind manchmal ein bisschen hart. Und wir fangen an in Kapitel 4 mit. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben, doch ihr werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und ich finde es richtig krass, weil das geht nicht an die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen. Der Jakobusbrief ist geschrieben an alle Christen. Also an uns. Und wenn ich das so lese, denke ich mir so, was? Ich? Neid und Hass erfüllt? Nee, das hat er an die anderen Christen geschrieben. Also ich predige ja heute auch, also mich kann er nicht meinen so. Ja, diese Predigtvorbereitung war sehr hart. Ähm, ich bin höchstens mal ein bisschen neidisch, aber es bedeutet ja nicht, dass ich gleich Neid erfüllt bin, oder? Aber schauen wir doch mal, was die Bibel dazu sagt und was genau diese negativen Leidenschaften überhaupt sind. In Petrus Vers 1 bis 14 bis 16, da steht so, weil ihr Kinder Gottes seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch noch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr seid heilig sein, denn ich bin heilig. Aber was sind denn diese Leidenschaften genau? Das wird in Epheser 4, Vers 31 noch ein bisschen mehr erklärt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und wisst ihr, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, ist mir so ein Satz meiner Deutschlehrerin eingefallen, dass man manche Worte nicht steigern kann. Also es gibt so Worte wie schnell, schneller, am schnellsten, kann man steigern. Groß, größer, am größten, kann man steigern. so Sollst wie Christ sein, kann man nicht steigern. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Genauso wie tot. Du kannst nicht ein bisschen tot sein und die Person da drüben ist am tötesten. Das kann man nicht steigern. Und genauso ist es mit Christ sein. Du kannst nicht ein bisschen Christ sein. Und der Johnny ist christlicher und die Maria ist am christlichsten. Nee, sondern entweder wir sind voll und ganz und wir ändern unser Leben oder wir sind es nicht. Sachen wie Neid, Hass, Eifersucht, Zorn, Wutausbrüche in unserem Leben zu dulden, egal wie deine Umstände sind, ist nicht richtig, gerade als Christ nicht. Paulus und Petrus haben in ihren Briefen schon betont, wie wichtig es ist, diese negativen Leidenschaften abzulegen und Jakobus schließt sich ihnen an. Jakobus verbindet in den ersten Versen diese negativen Leidenschaften damit, dass sie in der Gemeinde, aber auch unter Menschen generell für Streit und Unzufriedenheit sorgen. Und er zieht daraus eine Konsequenz, nämlich wenn wir nach diesen Sachen streben, dann wird uns Gott sicher nicht helfen dabei. Und es ist ja auch logisch, denn wem dienen denn diese Sachen? Sicher nicht dafür, dass mehr Leute zu Jesus finden. So ein lästernder Christ sorgt dafür, dass sich einer zu Jesus bekehrt. Nee, glaub nicht. Und das ist im Endeffekt sein Ziel. In Johannes Vers 13, Vers, Kapitel 13, Vers 35, da steht nämlich, dass Gottes Ziel auf dieser Erde ist, alle Menschen zu erreichen. Und wie erreichen wir die Menschen? Durch Liebe, durch die Gnade, die er uns am Kreuz erwiesen hat, indem wir die an Menschen weitergeben. Wisst ihr, ich glaube, wenn jemand über negative Leidenschaften sprechen konnte, dann war es Jakobus. Jakobus, das war der Halbbruder von Jesus. Halbbruder, weil Jesus, Gottes Sohn und so. Ähm, und Jesus hatte Brüder. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, ob ihr Geschwister habt, aber wie ist denn das mit so einem perfekten Geschwisterteil? Oder wenn eure Eltern euch ständig mit jemandem vergleichen, der ja alles besser macht als ihr. Und ich glaube, so ging es Jakobus. Weil die Leute haben ja darüber geredet. Das war ja nicht so, Jesus war da und alle haben gleich gesagt, er ja, ist Gottes Sohn. Das haben die Eltern gesagt. Und Jesus hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, in seinem gesamten Leben. Das heißt, er hat nicht gelogen. Also wenn Jakobus und seine anderen Brüder Mist gebaut haben, ja, wen hat Maria dann wohl gefragt? Jesus, wie war denn das? Du warst doch dabei. Denkt ihr, er hat gelogen? Ich glaube nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ziemlich hart als kleiner Bruder. Ne? Ich meine, uns als Menschen, es fällt schwer, alles richtig zu machen ich bin jetzt schon länger Christ und trotzdem fällt es mir manchmal schwer, keine Notlüge zu zücken oder doch dann was falsch zu sagen oder so. Und Jakobus hatte mit einem Geschwisterteil zu kämpfen, das rundum perfekt war. Und ich glaube, es gibt nichts, auf das man neidischer ist, oder? Wenn jemand wirklich perfekt ist, wenn jemand es einfach schafft. Genau deshalb glaube ich, dass Jakobus uns hier was zu vermitteln versucht, was er auf die harte Tour gelernt hat. Denn er war eifersüchtig auf Jesus, oder er war neidisch oder er hat schlecht über ihn geredet. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie die Geschwister sich so zusammengerottet haben, weil Jesus dann auch noch gesagt hat, weißt du was, ich bin der Messias und ich habe Gnade für dich. Und Jakobus und seine Brüder waren dann bestimmt so, boah, eh nicht. Bis Jesus dich offenbart hat und Jesus gezeigt hat, er ist wirklich der Messias. Und ich glaube, dann kam Jakobus an diesen Punkt, wo er gesagt hat, diese ganzen negativen Leidenschaften, diese Eifersucht, dieser Neid, diese Streiterei, das habe ich erzeugt und es hat mir geschadet. Es hat mich fertig gemacht, nicht Jesus. Und jetzt ermahnt er uns im Jakobusbrief, dass wir auch in diesen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, entweder wir sind ganz Christ und wir ändern unser Leben und wir legen diese Sachen ab, weil Jesus war perfekt und Jesus hat uns vorgelebt, dass ein Leben, was ohne diese Leidenschaften ist, was nicht davon bestimmt ist, dass es ein viel besserer Weg ist. Gott unterstützt es auch nicht, wenn diese negativen Leidenschaften in uns brodeln und wenn sie das Motiv unserer Gebete sind. Wisst ihr, es gibt so Situationen, in denen hören sich Gebete so fromm an und man fragt sich, warum erhört mich Gott nicht? Bis man checkt, dass man aus der falschen Motivation handelt. Meistens sind es so Gebete, in denen man Gott um die Erfüllung der eigenen Wünsche bittet. Also sowas wie, Herr, lass mich die Beförderung bekommen. Schadet ja nichts. Kann mehr geben, ne? mehr Geld, dann kann wir auch mehr spenden, aber in Wirklichkeit wissen wir vielleicht gar nicht, dass wir das nur wollen, um uns das neue Auto zu kaufen oder um vor den Kollegen anzugeben und zu zeigen, ey, endlich habe ich es auch geschafft. Ja, manchmal ist die Motivation im Herzen eine ganz andere als die, die uns über die Lippen kommt und das müssen wir nicht mal aktiv wissen. Gott segnet unsere Pläne aber nur, wenn sie nicht unseren Begierden dienen. Das macht Jakobus klar. In der Bibelstelle, die jetzt folgt, genau, ihr begehrt und ihr habt nichts, ihr tröstet, ihr tötet, ah, ihr tötet und neidet, ja, ups. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, es geht hier darum, dass wenn wir aus der falschen Motivation beten, und zwar darum zum Beispiel, ich will die Beförderung eigentlich nur, um besser zu verdienen oder besser gestellt zu sein als meine Kollegen, dann wird Gott das nicht segnen. Warum sollte er auch? Weil es dient unserem Ego. Und Gottes Ansinnen ist nicht, dass unser Ego so groß wird, sondern Gottes Ansinnen ist, dass er immer mehr in uns wird. Und viel zu oft erkennen wir nicht, dass unser Herz, wenn wir betet, sich nicht nach der Verwirklichung von Gottes Plänen für unser Leben sehnt, sondern nach der Erfüllung unserer eigenen Wünsche. Er ist nicht unser Sekretär. Gottes Plan ist nicht, dass du ein aufregendes und möglichst tolles Leben hast, damit alle anderen in der Welt, die Gott nicht kennen, dich anschauen und sagen, oh, das will ich auch. Sondern Gottes Plan ist, dass er uns den Weg ebnet, um anderen Menschen zu begegnen. Sein Plan ist es, mit dir das ewige Leben zu feiern. Und er möchte hier auf Erden möglichst vielen Menschen begegnen. Sie sollen ihn hier kennenlernen, um ein nicht um ein besseres Leben zu haben, sondern um ein ewiges Leben zu haben. Und da ist ein großer Unterschied. Wenn wir unser Herz nicht prüfen, dann kann es gerade in Gemeinde richtig gefährlich werden. Wenn wir uns darauf berufen, dass weil wir Christen sind, wir ohnehin im Willen Gottes handeln. Gott ist ein Gott, der jeden Tag zu uns spricht und er hat zu jedem Gebet, was wir beten, auch was zu sagen. Und wenn du ihn bittest, dein Herz zu prüfen, dann wird er dir zeigen, ob du gerade durch dein Tun und Beten versuchst, deinen Willen oder seinen Willen geschehen zu lassen. Dazu ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich hatte einen Job und ich habe den geliebt. Das weiß jeder hier in der Gemeinde, der mich kennt. Der hat nämlich davon gehört, wie ich erzähle. Weil ich habe es geliebt, Postbote zu sein. Ich fand es richtig cool. Paketbote in der Corona-Zeit. Es war mega viel Arbeit. Aber ich habe in dieser Arbeit so richtig meine Erfüllung gefunden. Ich dachte mir, wow, da kann ich mit anpacken. So als Frau. Und habe nebenbei noch studiert. Und ich hatte viel zu tun. Und ich bin so richtig da drin aufgegangen. Und dachte mir, das passt zu mir. Das ist ein super Nebenjob. Und dann habe ich mir meine Bänder gerissen. Und als Paketbote mit einem kaputten Fuß, das geht nicht so gut, ne? dann erstmal den Job verloren. Und dachte mir, naja, ich bin ja Christ. Also wenn jemand Gott heilt, dann mich. Und ich habe gebetet. Wir haben noch nie so viel für Heilung gebetet. Aber ich war so, hey Gott, du musst mich wieder heilen, ich muss wieder fit werden, weil mein finanzielles Polster als Student schrumpft gerade auch ziemlich. Also jetzt ein Job wäre schon wieder gut. Und es ist nichts passiert mein Vertrauen in Gott ist geschrumpft, mein finanzielles Polster ist geschrumpft. Und ich dachte mir so, Gott, es ist doch nur in deinem Sinn, dass ich jetzt wieder arbeiten kann. So, ich brauche Geld und ne, das wäre ganz wichtig. Und dann war ich beim Arzt, voller Hoffnung, dachte mir, okay, heute, heute ist der Tag. Heute bin ich bestimmt geheilt. Der schaut sich meinen Fuß an und sagt, ja, passt, du kannst wieder arbeiten. Und dann kommt der Arzt und sagt, ja, also es heilt wirklich ungewöhnlich schlecht. Sowas hat er sonst nicht. Und ich dachte mir, Okay, danke. Danke Gott, ja. Ich war richtig frustriert. Und ich suchte mir dann einen neuen Job, war noch ein bisschen sauer auf Gott, warum er mir diesen tollen Postjob genommen hat. Ähm, ja, und jetzt bin ich Gott dankbar, dass er mich wachgerüttelt hat. Weil jetzt ist mir klar, ich habe viel zu viel neben dem Studium gearbeitet. Und meine Prioritäten haben sich hart verschoben. Ich habe es nur nicht mitbekommen, weil ich fand es ja so toll alles. Ich hatte wie so eine rosarote Brille auf für einen Bereich in meinem Leben, nämlich meinen Job, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass mich irgendwas dazu bringen könnte, meine Prioritäten zu verschieben. Und in der Zeit, das waren bestimmt vier Monate, kein Einkommen, ich habe gebetet und ich war frustriert von Gott. Und ich habe mich so lange davon fangen lassen und habe mich so lange damit beschäftigt, obwohl ich eigentlich hätte dankbar sein können dafür, dass Gott mir trotzdem gnädig ist. Weil Gott hat vielleicht nicht das Gebet erhört, heile meinen Fuß, so wie ich es wollte. Er hat nicht nach meinem Willen gehandelt, aber er hat mir trotzdem einen Job besorgt mein finanzielles Polster konnte ich ganz schnell wieder aufbauen und es hat sogar noch gereicht, um danach einen Mexiko-Urlaub zu veranstalten. Und es war mega cool, weil er hat meinen Weg gelenkt, aber er hat nicht meinen Willen erhört. Römer Vers 12, Vers 21, da steht, Kapitel 12, Vers 21, Mann. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und ich, ich habe mich in der Situation, in diesen vier Monaten, absolut vom Bösen überwinden lassen. Ich war so, Gott, ich bin frustriert, ich bin jetzt bockig. Es ist gerade alles doof. Und wenn wir nur so einen Funken Unzufriedenheit in unserem Leben als Christen zulassen, dann wird der immer größer. Mein Bänderist wurde aus einer schlechten Laune zu einer total zerstörerischen Enttäuschung, einer total zerstörerischen Wut. Weil ich mir dachte, oh Gott, muss mir doch das gönnen. So, ich brauche einen Job, passt doch. Ja, und das Schlimmste ist, wenn man diese Leidenschaften zulässt, dann werden sie halt nun mal immer mehr. Und heute weiß ich, ich hatte keinerlei Anrecht darauf. Ich hatte keinerlei Anrecht auf diesen Job. Aber ich habe es mir rausgenommen, weil ich mir dachte, ich, Gottes Tochter, das muss auch klappen. Ihr Treulosen, geht's weiter im Jakobusbrief. Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Jakobus bezeichnet uns Christen, die wir als solchen Leidenschaften nachgehen, als Untreue, als Ehebrecher. Und das ist schon ein hartes Wort, weil wir haben ja so einen Bund mit Gott. Wir haben so eine Freundschaft mit Gott und wir betrügen ihn, indem wir dem nachgehen. Ich habe vorhin schon gesagt, entweder Christ sein oder nicht Christ sein. Es geht nicht ein bisschen. So ein bisschen Frust auf Gott haben, so ein bisschen sauer sein, so ein bisschen eifersüchtig sein auf andere Menschen und deren Leben, aber auf der anderen Seite noch Christ sein. So, Sondern Gott will, dass wir uns ändern. Wir sollen ihm nachfolgen. Und ich weiß, manchmal ist es so viel entspannter, einfach mitzulästern oder mitzumachen oder sich mitreißen zu lassen. Und in dieser Zeit, wo ich keinen Job hatte, da fiel es mir so einfach, neidisch auf andere Menschen zu sein, die ihrer Leidenschaft nachgehen konnten. Und ich dachte mir, warum läuft es nur bei mir nicht? Und ich wollte ein Freund der Welt sein. Ich wollte so wie alle anderen einfach einen entspannten Job haben. Ich wollte so wie alle anderen Studenten mir keine Sorgen um mein Einkommen machen müssen. Ich wollte einfach so, ich wollte dazugehören. Ich wollte auch Freund der Welt sein. Ich wollte, oh komm, wäre viel entspannter, als jetzt gerade Christ zu sein, ja. Und ich weiß, es ist so verführerisch, einfach eifersüchtig auf die Menschen zu sein, die Gott nicht kennen. Ich bin Student und tagtäglich damit konfrontiert, wie viel nicer es wäre, mit 21 meine Wochenenden auf irgendwelchen Konzerten zu verbringen, statt in meiner Pfadfindergruppe eine Andacht zu halten. Oder wenn Menschen mich fragen, boah, warum machst du so viel in der Kirche? Dann denke ich mir auch manchmal, ja, warum mache ich das so eigentlich? Und dann erinnere ich mich aber dran, hey, das liegt daran, weil ich auf das Hier und Jetzt schaue und weil ich auf meine Freunde schaue und auf das, was die gerade haben und was die gerade machen, aber das, was ich hier mache, das wird sich erst im Himmel auszahlen. Und wenn du heute Nein zum Lästern sagst, dann wirst du wahrscheinlich nur schräg angeschaut. Da wird keiner kommen und sagen, danke, dass du nicht mitgelästert hast, du bist so ein guter Mensch. Wenn du auf der Party früher nach Hause gehst, weil du in der Früh einen Dienst in der Kirche hast, wird gesagt, warum machst du das? Wenn du am Wochenende zwei Stunden in der Kirche stehst und putzt, dann werden Leute sagen, boah, ich verstehe nicht, warum du in die Kirche so viel Zeit reinsteckst und dann auch noch putzt. So, wir als Christen, wir werden den Preis erst am Ende bekommen. Wir werden am Ende erst Gott gegenüberstehen. Und er wird sagen, hey, ich bin dir dankbar dafür gewesen, für jede einzelne Situation. Und das sollte das sein, wofür wir leben. Wir leben nicht dafür, dass Leute uns als moralisches Vorbild sehen und sagen, wow, die Malu, so eine tolle Frau, nie am lästern, immer am Zeit in die Kirche stecken. Das wird hier auf Erde wahrscheinlich keiner sagen. Aber Gott im Himmel, der wird sagen, hey, danke, meine Tochter, dass du es machst. Danke, dass du das opferst. Danke, dass du dich nicht mitreißen lässt und hier auf der Erde deinen Vergnügen suchst, deinen Spaß suchst und ein lockeres Leben haben willst. Danke, dass du dich investierst. Und so lange, wie wir das noch nicht hören können, müssen wir es uns sagen. Und müssen wir wirklich diese Vision in unserem Herzen, müssen sie füttern und müssen, müssen sie nähern, damit sie nicht vergeht. Im Jakobusbrief geht es dann weiter. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Ja, Jesus wünscht sich von uns, dass wir uns ganz auf seine Pläne einlassen. Er möchte, dass wir ihm folgen und nicht unseren Wunschvorstellungen. Also auch aufhören, die Menschen, die ohne Gott leben, zu beneiden. So, Sondern wir sollen Gott folgen. Wir sollen stolz drauf, ihm nachzufolgen. Und ähm, er möchte unseren Geist besitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, euch was ausgeliehen. Aber manchmal geben Leute dann ja so Tipps mit und sagen, ah, ja, wenn du dir das ausleist, das und das würde ich nicht damit machen, sonst geht's kaputt. Dann machen wir das auch nicht. Aus Respekt vom Eigentümer, oder? Es ist ja nicht unser Eigentum. Und genauso ist es mit unserem Leben. Wenn wir sagen, hey, wir sind Christen, geben wir unser Leben ab. Wir sagen, das ist jetzt dein Eigentum Gott. Und in der Bibel stehen sehr viele Anweisungen, sehr viele, wie eine Gebrauchsanweisung für uns, damit unser Leben funktioniert. Und indem wir der folgen, folgen wir dem, was Gottes Plan für unser Leben ist. Und ich weiß, wir leben in einer sehr ich-zentrierten Welt. Es geht eigentlich nur um deinen Erfolg, dein Glück, deine Position im Leben, im gesellschaftlichen Umfeld. Das ist richtig wichtig. Aber als Christen sollte es unser Ziel sein, Gottes Anweisung für unser Leben zu folgen, Gottes Eigentum zu sein, von uns wegzugehen, von unserem Ego wegzugehen, hin zu dem, was Gott sich für uns wünscht. Und das tue ich nicht, indem ich am Sonntag in der Kirche sitze und am Montag schon wieder mit meinem Kollegen darüber läster, dass der Chef Mist gebaut hat. Das ist der falsche Weg. Und ich weiß, es ist super schwierig. Ich predige diese Predigt wahrscheinlich mehr zu mir als zu euch. Ich habe mich ja jetzt auch lang genug damit beschäftigt und es ist echt mies, weil du gehst durch die Woche und du schreibst abends deine Predigt und die fällt auf, ja, heute hier, hier, hier und hier versagt. Und es dauert, es braucht Zeit. Aber es braucht vor allem die Gewissheit, dass wir das machen wollen diese Vision dafür. Und Jakobus schreibt hier jetzt auch, jetzt kommt mal was Aufbauendes im Jakobusbrief hier. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Gott hat so viel mehr für uns. Er hat eine Ewigkeit, ein Himmel. Er leistete hier auf Erden für uns erste Hilfe und er wird uns immer wieder zusammenflicken und wieder auf den Weg schicken, aber ihr braucht nicht glauben, dass hier auf der Erde schon der Himmel kommen wird, dass man sich bekehrt und dann findet man die Traumgemeinde, den Traumpartner, den Traumjob und alles läuft prima. Sondern hier auf leben, hier auf der Erde, das wird ein Kampf sein, das Leben. Aber dafür im Himmel gibt es diese Ewigkeit. Und das sage ich mir, wenn meine Studienkollegen wieder tolle Sachen machen und ich nicht dabei sein kann. Dann denke ich mir, hey, aber im Himmel, da wartet eine Ewigkeit auf mich. Und vielleicht mag ich hier weniger Spaß haben, weniger Geld verdienen und in schlechteren Umständen leben. Aber mich erwartet eine Ewigkeit im Himmel und ein stolzer Vater. Und was will man mehr als seinen Papa stolz machen? Ihr merkt schon, Gott dienen heißt nicht, keine negativen Leidenschaften zu empfinden, sondern es heißt, sich aktiv dagegen zu entscheiden. Aber wie genau tut man das? In Jakobus Vers 7 steht, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er vor euch fliehen. Jakobus schreibt hier, dass Gott uns eben nicht alleine lässt. Und er sagt, dass wir es in der Hand haben, was in unserem Leben geschieht. Wir sind keine verlorenen Schafe mehr. Wir sind entschiedene Christen und wir haben eine Bibel voller Verheißungen, voller Vorbilder, und voller Wegweiser, wie es weitergehen kann. Und wenn uns unser Ego oder unsere Leidenschaften, unsere negativen, übermannen, dann können wir dem Einhalt gebieten. Aber wie widerstehen wir diesen negativen Leidenschaften? Jakobus gibt uns auch dafür so eine kleine Anleitung. In Vers 8 steht, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht euch die Schuld von den Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschlossenen. Wichtig ist, da steht nicht, sucht die Nähe Gottes und es regnet prophetische Eindrücke. Eine warme Wärme wird euch ummanteln und ihr werdet euch so fühlen, wie als würde Gott euch umarmen. Da steht einfach nur, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Punkt. Das heißt, es ist was, worauf wir uns verlassen dürfen, worauf wir pochen dürfen, wo wir sagen dürfen, wenn wir Gottes Nähe suchen, wenn ich im Gottesdienst bin, wenn ich im Gebetsamt bin, wenn ich mein Leben ihm hinleg, wenn ich meine Bibel lese, dann ist er mir nahe. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Können eine Folie weitergehen? Genau, wie suchen wir Gottes näher? Ganz klar, beten, Gemeinschaft, Zeugnisse hören. Manchmal verpassen wir, uns mit Christen auszutauschen und wir reden nur über unser Leid. Und es wäre so viel besser, einfach nach Erfolgsgeschichten zu suchen, nach Zeugnissen, Leute zu fragen, hey, hast du sowas schon mal erlebt und ist es ist gut ausgegangen? So. Ich bin damals auch immer zum Johnny gegangen und habe so gesagt, ich habe keine Lust, ich habe einen Bänderriss und ich habe keinen Job und wie wird das alles und ich will mir kein Geld leihen müssen. Dann hat er gesagt, na ja, bei ihm hat es ja auch geklappt mit dem Kreuzbandriss. Ich war so, okay, <lacht> wird schon wieder heilen und ich werde schon einen Job finden. So, Aber wirklich, Zeugnisse haben Kraft. Die Bibel besteht aus so vielen Zeugnissen. Also wenn man sich die mal anschaut und alle Zeugnisse rausnehmen würde, dann wäre sie ziemlich dünn. Aber wir wollen diese Zeugnis mitnehmen und wir wollen davon profitieren. Und auch in dieser Gemeinde, um euch rum sitzen Menschen, die haben ein ganzes Leben hinter sich schon. ja, Und die haben auch noch viel vor sich. Aber das, was sie schon erlebt haben, davon können wir profitieren. Wir müssen uns nur austauschen. Sucht euch eine Live-Group. Tauscht euch aus. Stellt die Fragen, die euch auf dem Herzen liegen. Und wirklich, ich hatte als Teenager so eine Phase, da dachte ich, keiner kann mir die Fragen in meinem Leben erklären. Keiner kann mir sagen, wie es besser geht. Und es hätten 50 Menschen wahrscheinlich gekonnt. Ich dachte halt nur... Ich muss es ja keinem erzählen. Aber es ist so viel besser, wenn wir uns öffnen und wenn wir Zeugnisse suchen und wenn wir eben die Nähe Gottes suchen, aber auch die Nähe zu den Leuten in der Gemeinde. Und wenn du heute hier bist und dich noch nicht für Gott entschieden hast, aber du willst ein guter Mensch sein, der nicht lästert und keine negativen Leidenschaften folgt, nicht eifersüchtig ist und so, dann sage ich dir, das wird verdammt schwierig ohne Gott. Weil Gott kann Charakter verändern, aber wir aus uns ich weiß nicht, ob wir das können. Ich habe es noch bei keinem so prägnant gesehen, wie bei Leuten, die sich zu Jesus bekannt haben und gesagt haben, ändert du mich. Und die haben sich verändert. Ich sehe es an mir selber. Ich glaube nicht, dass ich so viele Dinge an mir hätte ändern können, ähm, wenn Gott es nicht getan hätte. In Jakobus 9 geht es dann weiter. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Schritt Nummer 3. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wisst ihr, was hat dich dazu gebracht, neidisch und hasserfüllt zu sein? Welche Schuld trägst du an dem Streit, der in deinem Leben gerade herrscht? Wenn Jesus der einzige Mensch ohne Schuld war, dann schlussfolgere ich daraus, dass jeder von uns Schuld trägt. Auch im Gespräch und auch wenn du alles richtig gemacht hast, in deinen Augen. Also ich lebe in einer Beziehung, in einer Ehe, da mache ich immer alles richtig. Aber manchmal, wenn ich genauer drüber nachdenke, dann wird mir klar, okay, nur weil in meiner Welt das richtig war, das so und so anzusprechen, hat der Ton meinen Partner vielleicht trotzdem verletzt. Und dann kann ich mich dadurch entschuldigen. Und darauf folgt dann eine Entschuldigung von ihm, weil er vielleicht auch was falsch gemacht hat. So, Es gibt so viele Beziehungen, in denen erkennen wir unsere Schuld nicht. In denen sagen wir, Na, ich habe ja alles richtig gemacht. Meine Freundin ist ja schlecht mit mir umgegangen. Sie hat ja schlecht über mich geredet. Ja, hättest du sie dafür vor allen Leuten konfrontieren müssen? Vielleicht nicht. So, Es gibt viele Dinge, wo wir unsere Schuld nicht sehen. Und Gott sagt, Buße tun, unsere Schuld zu bekennen, und uns zu ändern, das ist der richtige Weg. Der richtige Weg ist, umzukehren. Zu sagen, ich habe Mist gebaut und ich muss mich ändern. Das typische deutsche Sprichwort, erst vor der eigenen Haustür kehren. Wir brauchen diese Demut. Denn Gott arbeitet nicht mit den Stolzen, die alles richtig machen. Er arbeitet mit den Demütigen, mit den Gebrochenen. Und zwar mit denen, die es nicht verdient haben. Und keiner von uns hat sich in seinem Leben die Gnade Gottes verdient. Keiner von uns wird sich die Gnade Gottes hier verdienen können. Unsere Schuld ist zu groß, unsere Fehler sind zu zahlreich und deswegen braucht es dieses Kreuz. Jakobus hat uns da so eine richtige Mahnung mitgegeben und so eine Lösung. Lasst uns umkehren, lasst uns unsere Schuld bekennen, dann geht's uns besser. Dann ändern wir unser Leben, dann kommen wir zum Kreuz und dann ändern wir uns. Du wirst deine Umstände und die Leute um dich herum wahrscheinlich nicht ändern können, aber du wirst dich ändern können. Und er wird dir Frieden geben, um in Beziehungen zu leben, die vielleicht von Streit zerrüttet sind. Aber dazu musst du anfangen, dich zu ändern und dich anfangen, ihm zuzuwenden. Er gibt uns auch noch so eine M Warnung mit auf dem Weg. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Denn wer jemandem etwas Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Ja, ne, wenn ich mich in meinem eigenen Leben oder im Leben anderer Mitmenschen umschaue, dann ist das mit eine der Sachen, die am schwierigsten fällt. Man ist vielleicht schon lange im Glauben. Man denkt, man macht so ein paar Sachen aus der Predigt vielleicht schon richtig, aus so Checkboxen und denkt an die Person, die es nicht machen. Und das ist nicht richtig. Mir fällt eine Sache auf, mit der wirklich viele Menschen Probleme haben, nicht nur ich, ja, und das ist lästern. Lästern ist überall. In Gemeinden, außerhalb von Gemeinden, es bestimmt menschliche Beziehungen. Und ich habe mal gegoogelt, ähm, und habe geschaut, okay, was sind so die Motivationen hinterm Lästern, warum machen Menschen das? Und die Top 3 Motivationen habe ich euch heute mitgebracht und zwar ist die erste Selbstdarstellung. Durch das Lästern über andere Personen kann man versuchen, sein eigenes Image oder den eigenen Status zu verbessern. Man möchte sich als überlegen darstellen, indem man die Mängel oder negativen Eigenschaften anderer betont. Also aus Minderwert... Wir fühlen uns gerade nicht gut, also lästern wie über andere. Ich kenne das in meinem Studium, wenn andere schon anfangen zu lernen, ist der übliche Spruch, boah, also so früh würde ich jetzt auch nicht anfangen. Ne? Man muss ja auch nicht übertreiben. Ist auch schon lästern. Warum muss ich über andere Leute herziehen? so? Und man ertappt sich dabei und man denkt, ja, das ist ja nur ein Spruch. Nein, es ist auch schon lästern. Es geht schon in diesem Bereich, dass man sich selbst irgendwie besser darstellen möchte, sein Ego ein bisschen pushen. Gruppenzugehörigkeit und Solidarität ist der zweite Grund. Lästern kann dazu dienen, sich in sozialen Gruppen zu integrieren oder Solidarität innerhalb einer Gruppe zu stärken. Durch das gemeinsame Lästern über eine gemeinsame Zielperson kann ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Und Leute, das ist nicht nur über die Freunde lästern, sondern es ist auch über die Politik lästern. Da fängt es nämlich an. Indem wir sagen, boah ja, wir haben jetzt gerade kein Gesprächsthema, also ähm, lästern wir doch darüber, was gerade alles schiefläuft. Das ist auch schon falsch. Und natürlich gibt es dann auch dieses, wir hatten es im Studium am Anfang, alle suchen neue Freunde und das erste Gesprächsthema, wenn du noch keine Themen hast und dich noch nicht so gut kennst, ist, wie welcher Prof performt, wie welche Person sich darstellt. ja. Und das ist auch nicht richtig. Und wir als Christen, wir sind da, um Unterschied zu machen. Wir sind da, um zu sagen, hey, Leute, lasst uns doch nicht darüber reden. Ich habe gehört, in Ansbach ist das Altstadtfest, lasst uns darüber reden. Ich weiß es nicht. Vom Thema ablenken, zu sagen, ich will da nicht dazugehören, das ist unser Job als Christen. Und jetzt kommt der dritte Grund und der hat mich persönlich sehr getroffen. Ich sehe mich bei den anderen zwei Gründen nicht mehr so, aber bei dem Grund voll und ganz. Stressbewältigung Lästern kann als Ventil dienen, um mit den eigenen negativen Gefühlen und Frustrationen umzugehen. Indem man über andere spricht, lenkt man die Aufmerksamkeit kurz von eigenen Problemen ab oder findet Erleichterung. Und da sehe ich mich zu 100%. Wenn ich gestresst bin oder wenn es bei mir gerade nicht läuft und das habe ich in der Corona-Zeit, da habe ich ein richtiges Learning draus gezogen, dann fängt man an zu analysieren. Und dann macht man so kleine Analyse. Zum Beispiel war es damals so, ähm, Johnny und ich, wir lieben es, über Gottesdienst zu reden. Wir lieben es, darüber über Reich Gottes zu leben, wie wir Gemeinde sehen und so weiter und so fort. Und solche Analysen, die können manchmal auch ein bisschen kritisch werden. Ja? Und es ist traurig, wenn es böse in dieser Welt ist, schafft, dass wir mehr über negative Ereignisse und das Versagen anderer Menschen reden, als über die Wunder und die Verheißungen unseres Gottes. Wisst ihr, bei uns war das nämlich dann so. Wir haben in der Corona-Zeit gemerkt, boah, bei uns läuft gerade nicht. Die Ranger-Arbeit ist lahmgelegt worden. Du hattest nur noch online. Dann im Gottesdienst. Menschen haben sich verändert, Menschen haben Sachen gesagt, Menschen haben einen vielleicht nicht richtig behandelt. Corona war eh doof, ja, alles war doof, man war frustriert. Dann ähm, hat man irgendwann gemerkt, boah, oh, Lobpreis catcht gerade auch nicht mehr und wir haben angefangen über den Lobpreisbereich zu reden und zwar in keiner schönen Art mehr. Es war so ein mh, ja, das und das ist falsch und das und das ist doof und irgendwann kam dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, das geht gar nicht. Das ist keine Analyse mehr, das ist kein, wir reden halt drüber, sondern das ist ein Lästern. Und wir haben Buße getan, wir sind umgekehrt, wir sind zu den Leitern hingegangen und wir haben gesagt, hey, es tut uns leid, ihr habt es zwar nicht gehört, weil so ist es ja mit dem Lästern meistens, es passiert da hinterher am Rücken so, aber wir haben viel Scheiße gesagt, das war nicht gut. Und ähm, wisst ihr, aus so einer Spaltung, wenn wir sie einsehen, unsere Schuld, wenn wir umkehren, wenn wir das tun, was Jakobus sagt, dann kann da Einheit draus werden. Und wir haben einfach die beiden betroffenen Personen haben wir zum Essen eingeladen und wir haben uns getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Und es war mega gut. Und es ist daraus so eine Einheit entstanden, weil man sagt, man konnte sich endlich mal austauschen, endlich mal Fragen stellen. Und es war wirklich, wirklich gut. Und ich habe erlebt, wie Gott es gesegnet hat, dass ich mich, gedemütigt habe und gesagt habe, ich habe richtig Mist gebaut. Und das war echt cool. Und deshalb wieder Römer Vers 12, Vers 21. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Hey, wenn ihr merkt, ihr habt ein Problem in eurem Leben, ihr habt Lästerei in eurem Leben, ihr habt Leute, denen ihr hier in der Kirche nicht in die Augen schauen könnt und sagen könnt, ich liebe dich, dann geht auf sie zu, dann kehrt um. In Jakobus Vers 12 steht es nochmal. Dabei gibt es nur einen Gesetzgeber und einen Richter und das ist Gott. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Ja, ne? ist ein guter Satz. Jesus braucht Jünger, keine Pharisäer. Er braucht keine Qualitätsmanager, die im Gottesdienst sitzen und versuchen, alles zu bewerten. Da ist einer, der das Ganze im Blick hat und das ist Gott. Und er baut seine Gemeinde. Nur er weiß, wessen Herz ihm voll und ganz hier in der Gemeinde gehört. Das können wir nicht beurteilen. Und ein Herz, was ihm wirklich dient, das schaut nicht nach links und rechts und überlegt sich, hm, geben die Leute gerade alles, was sie können? Nein, ein Herz, das ihm kennt, weiß, dass er seine Kirche baut. Und unsere Aufgabe als Christen besteht nur darin, alles, was wir haben, ihm zu geben. Und dann machen wir alles richtig. Mehr müssen wir nicht machen. Wir sollen keine Richter sein, wir sollen keine Verteidiger sein, wir sollen Zeugen sein. Wir sollen unser Zeugnis teilen und das ist unser Job. Es gibt genau eine Art mit Dingen umzugehen, die uns wirklich negativ auffallen. Das passiert, natürlich, Menschen machen Fehler. Wenn wir die Vermutung haben, dass etwas grundlegend falsch läuft oder wir das Gefühl haben, jemand macht wirklich gerade, lebt in Sünde und es passiert eine Zielverfehlung, es passieren Dinge, die falsch laufen, dann gibt es genau einen Weg damit umzugehen. Und der ist nämlich zuerst, auf die Person zuzugehen. Sie hat was Falsches gesagt, was dich verletzt hat. Geh auf die Person zu. Besprich es nicht erst mit deinem Partner, mit deinen Freunden. wein nicht erst fünf Personen ein und besprich mit denen, ob das jetzt wirklich negativ war oder schlecht war. Und geh auf die Person zu. Jesus selbst hat uns diese Anleitung in Matthäus 18, Vers 15 gegeben. Wenn deine Person... Wenn eine Person, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Das ist diese Einheit, von der wir sprechen. Hey, zurückgewinnen. Da, wo Spaltung kommt, da, wo ein schlechter Satz kommt, da, wo irgendwie eine Verletzung passiert, gewinn die Leute zurück. Wir wollen eine Gemeinde sein, die zusammengehört, nicht eine Gemeinde, wo der nicht mehr mit dem spricht, weil äh, da ist mal irgendwas, ein Satz gedroppt worden. Ähm, und es wächst Bitterkeit in den Menschen, sondern wir wollen eine Gemeinde, wo wir zurückgewinnen wo wir aufeinander zugehen, wo wir es anders machen als da draußen in der Welt. Da draußen in der Welt, da le brechen Leute Kontakt ab. Aber wir, wir wollen einander zurückgewinnen und füreinander da sein. Wichtig ist dabei, prüfe, dass deine Worte nicht einfach nur Kritik sind, sondern lass sie auch biblisch sein. Also es gibt dann ja so Spezialisten, ähm, wie zum Beispiel mich. Ich ähm, kann nicht, also ich kann super mit Worten, aber ich kann nicht gut mit Empathie. Und ich muss meine Worte wirklich oft prüfen, damit sie auch gut ankommen. Die Worte sollen die Wahrheit sagen, nicht übertreiben, die Sachen wirklich so darstellen, wie sie sind. Sie sollen von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit geprägt sein. Die Bibel betont die Bedeutung von freundlichen und ermutigenden Worten, die andere aufbauen. Unsere so Worte sollen mit Gnade und Liebe getränkt sein. Und da kann man auch mal eine Stunde mehr drüber nachdenken, was man der Person sagt. Die Bibel ermahnt uns, weise und zurückhaltend mit unseren Worten umzugehen. Wir sollen bedacht sein und sie mit Bedacht wählen, um Streit und Verletzungen eben zu vermeiden. Es geht ums Zurückgewinnen. Wir wollen Leute... Für uns gewinnen, für die Gemeinde, für Jesus. Wir sollen Vergebung üben, Versöhnungsbereitschaft haben. Wir wollen nicht Rache oder Verurteilung oder einfach mal Genugtuung. So. Sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute ähm, uns zuhören, weil sie wissen, sie werden ermutigt aus diesen Gesprächen hinausgehen. Wisst ihr, Gott kann aus Unzufriedenheit und Zweifel Versöhnung schaffen und er kann aus Spaltung Einheit schaffen. Die Frage ist nur, wollen wir das annehmen? Früher, als wir noch nicht zu Gott gehört haben, da waren wir wie Waisenkinder. Wir haben zu niemandem gehört und er hat uns aufgenommen. Er hat uns adoptiert. Er hat gesagt, hey, du gehörst jetzt zu mir. Du bist jetzt mein Königskind. Dieser Himmel, von dem ich in meiner Bibel schreibe, der gehört jetzt dir. Das ist jetzt auch dein Reich. Und er hat uns all das versprochen. Und es ist unser Job, jetzt zu entscheiden, wie wir uns benehmen wollen. Wollen wir das Adoptivkind sein, das sagt alle Menschen, die da draußen leben, abschauen könnt ihr nur. Oder wollen wir hingehen zu den Leuten und sagen, hey, mein Papa, der hat auch einen Platz für dich. Der will dich auch in seiner Familie haben. Mein Papa, der hat mir gezeigt, was Liebe und Vergebung heißt. Deswegen, wenn du lässt, das möchte ich nicht mitmachen. Weil ich habe einen Papa, der größer ist als sowas. Und wollen wir zu unseren Geschwistern sein, also, das fängt Gott nicht gut, wenn du das in deinem Leben hast. Oder wollen wir sagen, hey, ich helfe dir auf dem Weg, das zu bessern und äh, ich sehe dich und ich sehe deine Situation. Wollen wir Geschwister sein, die einander supporten als Christen, die füreinander da sind? Oder wollen wir das Adoptivkind sein, das für sich den Himmel beansprucht, aber mit niemandem teilen möchte? Niemand hat gesagt, dass das Leben hier auf Erden in Zucker schlecken wird. Die Bibel sagt, dass wir jeden Tag etwas von dem Leiden Jesu erfahren werden. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Und es wird steht da, weil es hart sein wird. Weil Menschen uns enttäuschen werden. Weil wir selbst oft in Versuchen kommen werden, ein Freund der Welt zu sein. Weil wir die anderen beneiden werden. Ja, aber es gibt diesen Gott der Gnädig mit uns ist ein Gott der uns liebt und ein Gott der für uns ans Kreuz gegangen ist ein Gott der all die Fehler all die Schäden die wir verursachen wieder gut machen möchte Gott ist das größte Vorbild in Vergebung und es ist ein Gott der uns jeden Tag ermutigen möchte anderen zu vergeben nicht weil sie es verdient haben sondern einfach weil er uns vergeben hat und jetzt geht's um dich wo musst du jemanden um Vergebung bitten? Wo hast du zuletzt vielleicht den Richter raushängen lassen? Was sind Gründe, die dich zum Lästern bringen? Lasst uns daran arbeiten. Lasst uns dieses Kreuz auf uns nehmen und mit Gott den Weg gehen und unser Leben ändern. Hier vorne werden gleich Leute zum Gebet sein. Und auf diese Leute könnt ihr gerne zugehen und ihr könnt es festmachen, heute und hier. Nicht nur zwischen euch und Gott, sondern wirklich auch von einer anderen Person und sagen, ich möchte das und das in meinem Leben ändern. Ich möchte, dass das rausgeht aus meinem Leben dass es da keinen Platz mehr für hat. Und auch wenn du verletzt wurdest, ich glaube, das Schlimmste ist, von Christen verletzt zu werden, weil man erwartet, die müssen es doch eigentlich besser wissen. So, wenn Christ dich verletzt und dich anlügt, dann, dann tut es gleich nochmal mehr weh. Und auch hier die Einladung, kommt vor und bittet um Vergebung für diesen Menschen und sagt, hey, ich möchte ich möchte in meinem Herzen diese Liebe haben, ich möchte die erleben. Und Gott möchte euch dabei helfen, Gott möchte euch dabei wirklich auch unterstützen und manchmal hilft es, sich eine andere Person im Gebet dazu zu holen. Also herzliche Einladung nutzt das Gebet.